0: Shh, 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 shh. Olá, você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast de análises estáticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. Dando continuidade aqui à nossa prévia do Brasileirão dos Paulistas, agora com musiquinha nova, vocês acabaram de escutar. Vamos agora para a parte 2 dos Paulistas, conversando sobre Bragantino,
1: Santos e São Paulo. Comigo, ele, Guilherme Silva. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando a gente. E vamos começar logo nossa segunda parte, que vai ficar tão boa quanto a primeira. Começando por ordem alfabética com RB Bragantino. Fui fortemente contra essa ideia, mas já que fui vencido e convencido, então Red Bull Bragantino agora. Fala aí, Rafa.
0: O Braga que está se movimentando bastante agora no final da, da janela, com o time que contratou recentemente o atacante ponta-direita Ignacio La Quintana, o Nacho La Quintana, do Penharol, para possivelmente repor a saída de sua maior estrela, o Arthur, que voltou para o Palmeiras. Além do Ignacio La Quintana, o Massa Bruta também anunciou recentemente as contratações do atacante Eduardo Sacha, ex-Atlético Mineiro, ex-Santos. O meio-campista... Ren... Não, meio-campista não, perdão. O atacante Henry Mosqueira, ex envigado
1: da Colômbia. Esse mosqueiro, inclusive, é bem bom, tá? Eu gosto dele. Tipo, pelos números que ele tá aparecendo colombiano, mesmo um time fraquinho, talvez de liga.
0: Promissor. Jogador promissor. E o zagueiro Eduardo Santos, do Slavia Praga. E, além desses reforços mais recentes, o Bragantino, que também trouxe nessa janela jogadores como o lateral esquerdo Juninho Capixaba uma da, das maiores é, contratações do, do Massa Bruta para essa janela. Trouxe também o volante Matheus Fernandes, do Palmeiras, além do atacante Thiago Borbas e o atacante Thalisson, do Itapirentes de São Paulo. Creio que são essas as chegadas do, do Massa
1: Bruta. Acredito que seja isso mesmo, são esses mesmo, e também o treinador deles, né? o novo, mais um português solo brasileiro, Pedro Caixinha. Vem fazendo um trabalho legalzinho no Bragantino. Pedro Caixinha, que, que veio de trabalhos bem consolidados uhum. no México, né? Principalmente no Cruz Azul. Levou o time aos playoffs e tudo, bom técnico. E o Bragantino, que tem um histórico do Brasileirão não muito cheio, inclusive não, é, não tem títulos. Mas você imagina qual foi o melhor campeão do Bragantino na história do Brasileirão? Foi ah, não a do ano
0: passado, a do ano retrasado com Maurício Barbieri.
1: No sexto lugar em 2021,
0: né? Caraca, acertei certinho, né?
1: Não, Essa foi mesma. em 1991 uma vice-colocação. É, né? Mas de lá pra cá foi de fato, de longe, de longe, assim, a melhor colocação que o Bragantino já ficou na história.
0: É, não, aquele time do Bragantino era brabíssimo, né? Com, com o Claudinho, o Arthur... O Evangelista, Sim. todo mundo jogando em altíssimo nível naquele Brasileirão 2021.
1: Time diferente. O Clayton que espalhava menos a farofa.
0: É, né. Vários e vários. Eras passadas, né? Do, do Bragantino, que é um time que agora meio que entra num processo de reconstrução, depois de, de perder sua principal peça, que é o Arthur. Já, já puxando o tema, né? Indo sobre as saídas. Do, do Massa Bruta, foi o principal jogador que o Red Bull Bragantino perdeu esse ano, mas além do Arthur, saíram também o atacante Ítalo, então foi isso mesmo, na verdade só, só Arthur e Ítalo que saíram do, do Red Bull Bragantino até o momento
1: pra trazer a informação, o Miguel acabou indo pro no russo, pro Sochi
0: ah, perfeito, então Miguel Miguel foi outra saída também,
1: e o Bragantino é isso aí, é um time que sempre foi minúsculo, com todo o respeito, mesmo. foi comprado por uma grande empresa, até minúsculo não, foi bem tradicional nos anos 90, vamos hum. ser justos também. Time
0: de menor expressão, esse é, o, esse é o termo certo.
1: É, perfeito, era bom, bom nos anos 2000, tal, comecinho, depois acabou sendo aquele time clássico de segunda divisão, não saía de lá, às vezes caiu bem pra terceira, conseguia se manter normalmente na segunda. Foi comprado pelo, pela Red Bull, depois do seu projeto do RB Brasil ter dado muito errado. E conseguiu se classificar para o brasileiro na Série A. Se manteve lá até hoje. Ano passado foi quando teve maior disputa para cair, mas não sofreu muitos sustos contra o rebaixamento. O
0: Bragantino, que foi o time
1: piloto, né? o time meio
0: que teste para a chegada das SAFs no Brasil. Né? Foi, o, foi o primeiro time a ser. É, efetivamente tendo a sua parte do futebol, que no caso do Bragantino ele foi comprado, comprado mesmo, né? Pela Red Bull, não foi necessariamente um assalto, mas foi o primeiro time de futebol a ter um modelo de administração realmente empresarial, né? Quando com a chegada da, da Red Bull, agora olhando para o ano passado do, do Bragantino, a equipe que terminou na 14 colocação do Brasileirão de 2022, com 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, somando 44 pontos e marcando 49 gols e levando 59. Uma performance que foi muito abaixo do esperado, especialmente levando em consideração a campanha do ano anterior que levou o Red Bull Bragantino a Libertadores, né? e que em anos anteriores foi até finalista de, de Sul-Americana, realmente foi meio que um, um baque de, de trajetória que acabou levando a não renovação do contrato do técnico Maurício Barbieri
1: ano passado. Bragantino que teve esses, essa pequena fuga do caminho, né? Do caminho que estava indo progredir. Desvio de trajetória. Ano passado. Isso. Acabou que esse ano tá com um futebol legal. Já tem 16 jogos. Contando com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Inclusive ganhando de Corinthians e São Paulo, no Paulista. Uhum. É bom de se ressaltar. Perdeu para o Palmeiras. Foi eliminado da Copa do Brasil para o Ipiranga. E também eliminado do Paulista para o Água Santa.
0: Realmente foi um. O, o Bragantino foi até meio que, que parecido com o que aconteceu. Com o Vasco, que foi uma semana infernal, né? Uma semana dos pesadelos da equipe. E que era uma equipe que estava indo muito bem no, no Campeonato Paulista. Numa semana, é eliminada para o Ipiranga. É, na Copa do Brasil, na terceira rodada da Copa do Brasil. E, e papo de sete, e, a dez dias depois, é, teve a eliminação para o Água Santa Na semifinal do, do Campeonato Paulista Semifinal essa Que o Red Bull Bragantino era bem favorito para avançar a final
1: Inclusive abriu o placar Dominando o jogo Foi muito esquisita A queda de rendimento dentro do mesmo jogo Que aconteceu E contra o Ipiranga foi muito mais ruim Porque o time parecia que entrou sem vontade Parecia que entrou já classificado Parecia que era jogo e de volta o pro jogo de 7 a 0
0: Entrou desligado né Entrou desligado. Uhum.
1: É, muito, muito feio. E só foi se ligar quando tava 2x0 no placar. E aí já era meio tarde, né? Sim. E Piranha, que é um time ajeitado, que fez frente ao Grêmio no, na semifinal do Gaúcho. Então, a ver. Esse Braga tem esses momentos de apagão. É. Tem, tem, ele tem que se ligar com isso. Tem
0: momentos de apagão, mas que até agora, em todos os jogos contra times grandes, jogou bem. Você mencionou, por exemplo, a vitória contra São Paulo e Corinthians, contra o, o Palmeiras, eu estava até assistindo esse jogo, o Palmeiras ele meio que acha os dois gols, em, um, um foi de cabeça do, do Rony, o segundo eu não lembro quem foi que, que marcou, mas foram momentos assim de muito oportunismo do, do Palmeiras em vez de necessariamente estar tá tendo um volume de jogo em cima do, do Bragantino. Bragantino que até criou diversas chances contra o Palmeiras naquela partida.
1: Lembro bem. E, inclusive, o Bragantino, apesar dessas eliminações precoces. Precoce não, porque semifinal do Paulista, de fato, é, um, é onde o Bragantino almeja está no começo do ano. O problema
0: né? é que foi contra o. o Água Santa, é, o né? O problema é ter sido contra Se Santa. fosse o mesmo roteiro
1: contra. O Corinthians ou Palmeiras
0: ia estar tá suave, tudo até tranquilo. Quando São Paulo, é, até contra o São Paulo, é. Exato. Só não contra o Santos, né? Que pelo amor de Deus. O Santos, o futebol do Santos. É porque já ia perder nas quatro, sem o
1: Santos, né? Vamos precisar hum, disso. Se é tá, seja. tá certo. Aí, dito isso, é muito favorito no grupo da Sul-Americana. Grupo esse que conta com. Estudiantes,
0: Taquari e Oriente Petroleiros.
1: Inclusive, com
0: a partir do momento que você escutar esse podcast, você... provavelmente já teve o primeiro jogo que, que vai
1: ser contra o Taquari, grupo C da Sula. O Bragantino tem que sair no mínimo com 12 pontos desse grupo, no mínimo.
0: Não, eu acho que. Eu... É o mínimo que eu espero do Desse grupo, só o estudiantes que, que parece ser assim, pedreira, pedreira mesmo, né? De resto, todos os outros jogos são bem ganháveis, inclusive o jogo contra o estudiantes. Inclusive, é favorito contra os estudiantes em casa,
1: no Dabizão. Pra mim, é um time que tem que ganhar todos e, no mínimo, empatar todos fora. No mínimo. Ganhar todos em casa e empatar todos Já fora. Já que você tá falando
0: do Bragantino com tanta pompa, me diz aí quais são os seus, os seus destaques do, do Massa Bruta pra 2023.
1: Dos jogadores, eu tenho três destaques muito, muito bons, jogando bem. Eu começo com, na minha cabeça, o um menor deles, talvez, que é o Matheus Fernandes. Meio campo que estava sem espaço no Palmeiras. Veio para o Braga e veio jogando muita bola. É um dos melhores dribladores do campeonato, em porcentagem de drible por jogo. Desafogando muito o meio e ele é muito capaz na saída de jogo, é ele quem faz essas bolas. Essas bolas avançarem muito bem da defesa para o ataque, Bragantino que joga em jogo de aproximação. Uhum. E a gente vai falar mais sobre. Também tem o Alejandro, que é artilheiro do Bragantino. Cinco gols já na temporada e três assistências. No Paulista. E três assistências, jogando muita bola. Uhum. E pra mim, o melhor jogador do Bragantino na temporada é o André Zurtado. André Zurtado é simplesmente um lateral direito que sobe muito bem, apoia demais. E consegue converter esse, todo esse apoio em muitos gols. Já tem seis grandes chances criadas, sendo líder do Paulista Esquisito. Lembra que eu falei do, do Palmeiras, que o, que o Rafael Veiga era o líder dessa estatística, junto com o André Zurtado. Que também tem cinco assistências. Que ele sendo o, lead, o garçom do, do Paulista, junto com o Veiga.
0: Comendo muita bola.
1: 1.9 passe e chaves por jogo. André Hurtado é uma válvula pelo lado direito que faz o time do Bragantino funcionar. Jogando muita bola nesse começo de temporada. E
0: é um jogador muito novo também, né? O Equatoriano, tem só 21 anos, é, joga, joga tanto de lateral quanto de, de meia pela direita, é um jogador muito versátil e que realmente tá comendo muito a bola é, nesse começo de, de temporada. 80% dos passos certos no, no Campeonato Paulista, sendo que 84% dos passes certos na própria área, ou seja, para a saída de bola do Bragantino, ele é um jogador muito confiável e que você pode realmente contar sempre né, com... Como uma válvula de escape para esse jogo de aproximação do, do Bragantino. Além de
1: que ele também é muito rápido. Então Além de passagem, ser muito né?
0: rápido. Ra... Exatamente. Se, se for para pressionar ele é, com, com pressão alta na série de bola, ele tanto pode achar um passe para um companheiro mais à frente que esteja é, livre, quanto pode também fazer as famosas corridas para quebrar a linha, né? Que, que a gente mencionou na. Na parte 1, né? no caso desse episódio, é, que é algo que o, o, o zagueiro do, do Palmeiras faz muito, o Murilo.
1: Murilo, exato. E ele é mais um, um jogador produto daquele que talvez seja o maior projeto de clube da América do Sul, que é o Independiente Del Valle. Exato,
0: muito bom jogador. Tem altas expectativas para o Hurtado, para esse Brasileirão 2023. Olho nele, olho nele mesmo.
1: Olho
0: nele. E da, mi da minha parte, só para complementar essa lista de destaques, eu não posso deixar de mencionar o Juninho Capixaba, grande destaque do Fortaleza ano passado. O Capixaba que chegou de graça do Fortaleza depois da liberação do Grêmio, que era a equipe que tinha os direitos dele e assinou com o Red Bull Bragantino em é, fevereiro desse ano. E foi um jogador que teve uma, uma produção absurda né, no Brasileirão do ano passado. Foram exatos três gols e, e quatro assistências da, da lateral do, do Fortaleza, mas que foi um dos jogadores que, que mais produziu naquele elenco do Fortaleza. E um dos destaques para quem curte cartola, por exemplo, foi o jogador que mais pontuou no, no ano inteiro do Cartola Pelo Fortaleza, com 226 pontos Inclusive foi seleção do Cartola no passado Obviamente Cartola não é vida real Mas só outra estatística Para ilustrar O efeito do Júnior Capixaba Nessa equipe do Fortaleza no ano passado
1: E já que a gente já fez os de do Braga Traz agora a contraversão disso Quais são as preocupações desse time Para esse ano?
0: As preocupações do, do Bragantino começam com o ar E terminam com o tour, né? É a saída do Arthur e como vai ser agora a identidade criativa da equipe sem o seu camisa 10
1: Arthur que mesmo não estando no ano tão mágico quanto ele esteve nos anos anteriores, ainda assim é muito fora da curva muito jogador
0: sim, sim, no...
1: vai ter o efeito negativo no time com certeza não
0: só para a título do que você falou, no Brasileirão do ano passado foram 33 jogos 6 gols e 6 assistências os seis gols, foi o segundo, a segunda melhor é, marca da equipe, só atrás do Luan Cândido, que marcou 11 vezes da posição de lateral, um absurdo. E seis assistências, que foi disparado a melhor marca do time. Realmente todas as ações ofensivas do Massa Bruta passavam pelos pés do Arthur. Tanto em 2022, quanto naquela... Mesmo naquele, naquele time de 2021 que terminou em sexto, com que ainda tinha o Claudinho, ele era jogador muito importante né, nas ações ofensivas do, do Bragantino. Vai sentir muito a falta
1: dele. Eu achava uma das, mi, das minhas preocupações também a falta de reforços. Até o momento, mas aí o Bragantino se reforçou bem no mercado depois da venda do Arthur. Foi atrás de bons jogadores, muito promissores. Então talvez é algo que deliga, mas de novo, são apostas nenhum jogador consolidado mesmo. Não sei, talvez falta alguém para fazer o time elevar o nível, assim, de cara. Já que o time, ano passado, já ficou em 14 né?
0: Agora, antes da gente sair das preocupações, outra coisa que eu gostaria de destacar como uma preocupação minha pro Bragantino é a defesa da equipe. A equipe que, que tem laterais muito criativos, laterais que, que sobem muito e apoiam no, na criação, no terço final mas que como um todo deixou a desejar no, no Paulistão foram 11 gols sofridos em, em 14 jogos é, segunda pior marca entre todos os, os times é, paulistas que a gente está fazendo aqui na prévia você consegue adivinhar qual é a primeira? qual é a pior marca Guilherme?
1: eu imagino que a pior marca deve ter sofrido 17 gols em menos de 15 jogos.
0: E é um time que joga na Baixada Santista? Você imagina isso também?
1: Não, não vou dizer nada. Não vou <risos> dizer nada. Não. Não a
0: não pior nada. marca entre todos os, todos os times de grande orçamento, digamos assim, que a gente tá fazendo a prévia, os times paulistas na Série A, é do Santos e a gente vai falar bastante sobre isso é, no próximo, na nossa próxima prévia. Mas. Mesmo assim, a defesa do Bragantino não, não vem necessariamente em melhor fase atualmente. E não ajuda nada a ter tomado três gols do, do Cruzeiro, que estava meio em crise, né? No, no primeiro jogo amistoso, contra que foi o primeiro jogo do, do Pepa
1: com o Cruzeiro. Exato. Foi, é, algo, é algo a se ver. Eu imaginei que o Bragantino ia ganhar com uma tranquilidade. Esse jogo me surpreendeu, esse resultado. Com
0: certeza. Agora indo para o estilo de jogo do Bragantino. O Bragantino que joga é, o técnico português Pedro Caixinha. Monta o Bragantino num 4-3-3. Com o Sorriso pela ponta esquerda. E antigamente era o Arthur pela ponta direita. Agora é, o La Quintana ou talvez o Maurício pela, pela ponta direita. Se, se contratar mesmo o jogador mas é um time de... com jogo bem característico de aproximação e com um enfoque em aproveitar os espaços pelos lados. É... Isso é evidenciado bastante com o trabalho de apoio que tem dos laterais. O Pedro Caixinha gosta e de... acho que é meio que também por ter os laterais que tem no Bragantino, por ter laterais de extrema qualidade ofensiva, ele gosta de, de envolver bastante, puxar é, o Juninho Capixaba e o Hurtado para o terço final do campo. E acontece bastante de ter momentos de ultrapassagem do, do Hurtado, em específico, em que o Hurtado fica bem colado na lateral, tanto é que se você olhar o mapa de calor dele, ele é religiosamente bem colado àquela linha lateral é, da, 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 da direita do campo. Enquanto o Arthur começa a abrir espaço, empurrando pelo meio, né, pela, pela entrada da área na direita, e isso dá oportunidades para o Hurtado chegar é, com perigo para fazer cruzamento e achar o, o próprio Arthur numa, numa ultrapassagem ou tentar achar alguém livre na área.
1: Sim, e a saída de jogo do Bragantino ela é aquela característica com uma primeira linha de três, porém os laterais, por serem quem são, são laterais que jogam quase como que pontas. E aí o, volo, o primeiro volante é o cara que vem ajudar a fazer a saída de jogo. Com os dois zagueiros e o primeiro volante da linha 3 e os dois laterais bem abertos, a gente fica com como se fosse um 3-4-3. Porém, os dois pontas desse 3-4-3 no ataque, eles fecham, aí ficam ali no meio, para abrir espaço para subir de jurtado. Muitos dos gols do Bragantino são assim, curtados chegando na linha de fundo, porque é muita característica dele. Ele invade bem aquela área, tem um cruzamento muito bom, além da sua velocidade. E contra a Gua Santa, por exemplo, o um gol sai numa jogada dessa, onde o Arthur tá atrás do Hurtado para ajudar na saída de jogo ali pelo lado direito. O Hurtado ultrapassa correndo e pega a bola sozinho e faz cruzamento. Outra coisa interessante são que os meias, eles pisam muito bem na área. Os dois meias que ficam nesse, nessa, nessa segunda linha, na linha de quatro, pisam muito bem na área. Normalmente o Matheus Fernandes o Stavinho... e o
0: o Gustavinho, e o Bruninho também, né? O Matheus
1: Fernandes até um pouco menos, pisa um pouco menos, porque ele é mais aquele passe, eu diria mais o Eric Ramirez e o Gustavinho, e até o Praxedes, quando entra também pisa muito uhum. bem, mas o Matheus Fernandes sim sobe, ele às vezes aparece lá como elemento surpresa também, é um time que preenche muito bem a área quando vem essa chegada lateral do Hurtado, só que já na defesa, eles tentam, assim que perder a bola, pressionar, já que tem um time bem rápido né, e bem jovem, Querendo ou não, o time Bragantino é bem jovem. Vai me falhar agora a idade média deles, mas é um time.
0: 23 anos. 23,3 anos.
1: 23,3 anos. É um time que não tem muito jogador de experiência, Idade. Pra não dizer quase a Idade nem
0: média nem. do time que. Do time titular que entrou contra o Água Santa. Na, na semifinal Santa. Do, do Paulista.
1: E quando perde pressão, do Bragantino não funciona. Quando se tem um. Por exemplo, uma saída de linha de fundo. O time se defende em duas linhas de quatro que os laterais voltam e os pontas também voltam. E aí o Gustavinho, que é o cara que que tá ali para pisar bem na área, ele acaba virando um meio de campo e o Alejandro fica mordendo na pressão. É, a gente tem uma pressão alta do Alejandro mordendo, mas os caras um pouco mais uma linha um pouco mais média alta ali por volta do círculo maior, só que na parte ofensiva e é basicamente essa a forma que o Braga tenta se defender. O Gustavinho vira esse 10 na defesa e os pontas descem para fazer essa segunda linha lateral.
0: Eu acho muito interessante, é, principalmente esse trabalho do, do Pedro Caixinha, porque meio que, que desmistifica um dos maiores mitos do que eu acho que é do futebol brasileiro. Que você vê a escalação inicial... E da escalação inicial você já deduzir como o time joga. Não é um time estático no 4-3-3. E, e, e nenhum, time, nenhum time é estático na, na escalação inicial que, que é posta pelo. Pelo menos hoje em dia. que é posta Ah, pelo... tem um time que é. Ah, calma, tem a gente vai chegar lá. É. Nenhum time é para ser. Nenhum time. Um time é para ser. Mas, mas ó, é interessante pontuar isso para quem gosta de de ver escalações iniciais e, e começar a querer entender um pouco mais como as equipes se postam em momentos diferentes da partida.
1: E já que a gente explicou bem como joga o Braga, qual o jogador que você acha que a gente tem que ficar de olho para esse ano no Bragantino? Eu já
0: meio que dei a dica anteriormente, mas o jogador para mim para ficar de olho é o Hurtado, o Andréz Hurtado, o lateral direito. É um jogador extremamente talentoso. Chegou até como uma barganha, tá? Para o não pagou essa fortuna toda para um jogador de 21 anos, que tem a qualidade, tem o talento que ele tem. E para mim, é um dos, joga dos jogadores que se tudo der certo, pode... Daqui para o final de 2023, a gente pode estar tá falando dele como um, um dos melhores laterais direitos do Brasil.
1: Na minha cabeça, é ele mesmo. Não tem como ser outro. E vai ser bom ver ele jogar. Vai ser bom gosto muito do Hurtado.
0: E onde é que você acha que esse time do Braga se encaixa na, na tabela do Brasileirão?
1: Pelo jeito que tá contratando e pelos jogadores que estão e pela, pelo estilo tático do técnico, juntando todos esses fatores, eu imagino que deva ser aquele time que fique naquela faixa ali entre 12 e nono colocado. Não acho que vai ficar abaixo disso, muito pelo contrário, mas também não acho que deva pegar uma pré-Libertadores. Talvez se forem nove times você pode pegar, mas na minha cabeça é um time que vai ficar brigando ali pra ficar no top 10 na parte da tabela. Olha, eu vou te contar aqui tá assim.
0: que aquela sequência de eliminação pro Ipiranga, derrota pro Agua Santa, depois perdeu pro Cruzeiro no Amistoso, me deixou um pouco preocupado com... com o Bragantino, mas. Mas aí eu fui realmente, quando eu tava fazendo a a prévia do Bragantino, eu tava revendo um dos jogos deles, e assim, apresentou futebol no, no Paulistão, está se reforçando, está entendendo que, que precisa é, reforçar certas áreas da equipe, não vai conseguir é, reproduzir a produção que tinha com o Arthur, esperar isso de, de qualquer reforço que não seja um reforço de nome é algo bem realista, mas eu, eu tô de acordo com você. Eu acho que é uma equipe que pra ficar ali na Sul-Americana tranquilo. Tinha certas ressalvas antes de ver as contratações, mas eu acho que vai fazer um, um brasileirão tranquilo de novo.
1: É, eu acho que essas apostas nas contratações se eu quiser eu me subir de ideia, porque na minha cabeça com o time que tava e sem o Arthur era time de ficar na mesma posição que ficou no passado se não pior. Uhum. Mas vieram algumas promessas, elas podem agregar pra esse time e o técnico Todo respeito a Barbieri, acho que encontrou melhor com esse elenco do que o Barbieri conseguiu no passado. E
0: eu acho que era meio que... Já tinha terminado o ciclo, né? Eu acho que o ciclo acabou é, de e, a, e a renovação era necessária.
1: Uhum. É, o desgaste natural acontece em todas as relações. Então, não ia ser diferente com o Barbieri e Braga. Claro, menos com Alex Ferguson United, mas isso é papo pra outro dia.
0: Não, isso aí é papo para podcasts especiais no futuro. Mas, para fechar aqui o papo bragantino, qual jogador de, do Massa Bruta você tá de olho para o teu time do Cartola desse ano? Já tá escalado, inclusive, ele. Quem é? A Alejandro. Filha da mãe. Vai se ferrar, eu escolhi o Alejandro também.
1: Olho no Alejandro, artilheiro do time, não é de hoje. Ele já vem fazendo muitos gols Bragantino desde 2021, inclusive. Ele, quando jogava ali, junto com o Arthur e Claudinho, fazia muitos, muitos gols. Ano passado foi um pouco mais abaixo, ainda fez seus golzinhos. E esse ano tá bem barato. Somente sete cartoletas, então tem que ficar de olho no Caba. Alejandro, tem que, ficar de olho no caba. Alejandro que também está na minha escalação atual
0: do Cartola. Obviamente não, não vai ser a definitiva. É, tem, muita, tem muita água ainda para rolar. Mas já que você, já que você escolheu o Alejandro, eu vou com a minha segunda opção, que é o André, o próprio André Hurtado. Que deixa eu ver se eu consigo achar. O André Hurtado que está custando apenas cinco cartoletas, é uma barganha para a posição de lateral direito e uma barganha. E assim. se for, e se for titular no jogo contra contra Bahia, é um dos jogadores que eu tô de olho. Para escalar. Porque primeira rodada. É rodada de valorização. E jogador custando 5 cartoletas. Precisa de muito pouco. Para valorizar. Então Andrés Hurtado é outro nome para ficar de olho.
1: É um cara muito bom para o cartola. Que está bem barato. Uhum, perfeito Olho nele também.
0: Então chega ao fim agora. né A prévia do Massa Bruta. Falamos bastante. Do, do menor dos times paulistas. Eu acho que isso aí não é nenhum, nenhum desrespeito. E agora vamos... Não, por enquanto, né? É, por enquanto, né? E agora vamos pro... pro time sensação do ano, né? O Santástico. Eba! Seguindo com as prévias agora, falando da equipe da Baixada Santista, o Santástico, o Santos, chegadas do, do Santos para 2023, o Santos que trouxe... O Meia Lucas Lima, é, que estava sem clube, é, assinou com o Santos pela, pela temporada. Pois é. O volante Dodge, que pertencia ao Cachilha Reisol. Gênio. O Meia Daniel Ruiz, do Milionário da, Milionários da Colômbia. o Daniel Ruiz, que ainda não se acertou no Santos, né, Guilherme?
1: Não vem jogando. Não vem tendo oportunidade com o Odai Helman. Nunca entendi o porquê. Nem ele, nem Miguelito.
0: Mas a gente vai falar sobre. É, jogador bem promissor da Colômbia. Chegou também o volante Alisson, que estava sem clube. O zagueiro Joaquim, que veio do, do Cuiabá. O atacante Steven Mendonça, que veio do Ceará, o Speed Mendonça. Esse corre. O bagre mais rápido da história. Esse corre. O zagueiro Messias. Também do, do Ceará. Tô esquecendo de alguém, Guilherme? Né,
1: João Lucas veio do Cuiabá também. João Lucas que veio do Lateral Direito.
0: Uhum. Pô, não te pega, ah, não, que, que o Santos tá, tá fazendo meio que um, um pacotão de times que foram rebaixados no ano é passado.
1: Pois é, e agora o Santos ainda contratou Bruno Mazenga. Sim, o cara do Água Contratou? Fechou mesmo o Bruno Mazenga? Fechou com o Bruno Mazenga. Pô, acho bom. Acho fica... bom
0: banco, tá? Eu não acho o banco ruim, não.
1: É, mas se você, se você pegar a história do Bruno Mazinga, ele já tem 34 anos, tá no futebol profissional desde 2008, e ele tem 7 gols na temporada, sabe? Que é um bom número. Bom número. Vem, é o terceiro artilheiro do Paulista, ou o quarto, acho que é terceiro. Uhum. Mas ele só fez esses números três vezes, 3 anos na carreira. 7 gols ou mais, né? 7 gols ou mais. Isso contando passagem em segunda divisão do Brasil, segunda divisão da Turquia primeira divisão da Sérvia no Estrela Vermelha, primeira divisão da Ucrânia e por aí vai. Então, isso ele no auge da, da, do físico, né? É, realmente... Então, é algo a se preocupar. E tem uma coisa pior, o Also tomou uma notícia esses dias que o Santos ignorou os scouts, não contratou ninguém que os scouts recomendavam e simplesmente Odaí, e Adiraí, Odaí Falcão e Rueda falaram, foram ver o jogo do Palmeiras Água Santa viram o cara fazer dois gols contra o Palmeiras e fizeram o quê? Pô, bora contratar o cara. A duração demorou menos de... A duração não, a negociação demorou menos de 24 horas e foi fechado, porque o Santos pagou mais do que todos os times da primeira divisão queriam pagar por ele. O
0: Santos que tá no modus operandi que eu faço aqui no meu quarto, né? Eu botei o jogo de Água Santos-Palmeiras, assisti o jogo, depois do final do jogo eu pensei assim, pô, esse Bruno Mazenga mano, é, até que é um é um bom
1: pois banco é, de time.
0: Né? O, problema é eu, o problema é que eu sou um, um técnico de,
1: de sofá, né? O outro é um dirigente de um dos maiores clubes do Brasil. E fica pior, sabe por que fica pior? O Santos é clube vitrine do Água Santa. Foi empréstimo e se for vendido, se o Santos não quiser pagar Fica com 10% de vitrine do Água Santa.
0: Perfeito, perfeito. O poderosíssimo Água Santa. Isso...
1: Que assim, ó, já foi, já
0: foi pra mais mata-matas do Paulistão do que o Santos nos últimos três anos, tá? É, isso é verdade. Bizarro.
1: E que também ganhou do Palmeiras nos últimos E anos. E já
0: ganhou, já ganhou do Palmeiras. E assim, agora, agora sem tirar onda com a Água Santa, conquistou algo que ninguém havia feito esse ano. Agora também o Bolívar fez contra o time. Último... Reserva do Palmeiras. Mas realmente foi uma performance muito mérito do
1: Água do Santa no primeiro jogo da final do Paulista. Mas aí isso e aí é outra história. o Santos história, também é contratou o Gabriel Inocêncio, lateral esquerdo do Água Santa. Que na verdade ele era lateral direito, né? Mas aí, como eu posso dizer, o outro lateral direito era melhor. Então jogo na direita e o Inocêncio foi improvisado na esquerda. Aí o Santos foi e contratou o cara. Essas foram as contratações você esqueceu de citar.
0: Perfeito. Saídas do Santos. É, saíram os meias, o meia Carlos Sanches, que foi pro Penharol. O Caralho. lateral Madison, que voltou pro Atlético Paranaense. O goleiro John Victor, que foi pro Internacional. É isso, Guilherme. Eu não tô achando mais nenhuma saída aqui, não, na minha lista. Né? Acho
1: que o Angulo também, salvo engano, voltou.
0: Voltou pro Santos. O ou Angulo... ó, voltou, terminou o empréstimo dele, né?
1: Voltou pro time original uhum. dele, que eu não lembro quem era.
0: Mas não tiveram muitas saídas nessa equipe do Santos. Equipe que, que terminou na 12 colocação do Campeonato Brasileiro no ano passado. Com é, 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Que, é, 15 derrotas. É, marcou 44 gols e levou 41. Com uma pontuação final de 47 pontos. Um brasileirão ali na régua, né? Do Santos.
1: Na régua, mais um brasileirão que tinha mais expectativas. Que os torcedores esperavam conseguir ficar ali, pelo menos brigar pela Libertadores até o final. O Santos brigou por um bom momento, mas chegou ali pela 34ª, acabou perdendo o Fulham. Acontece. E o time também não teve, uma, parando para analisar, não teve uma campanha tão decente no ano passado. Ainda conseguiu um XG de 46.2 e acabou fazendo só os 44, mas um XG contra de 48 e sofreu 41.
0: Muito. Indica bastante né, o trabalho do, da sua principal estrela, que é o goleiro João Paulo.
1: É. Que infelizmente pra ele ele joga no Santos, porque se ele jogasse em algum centro midiático, ele já estaria na seleção. Não vou dizer que seria do Tular também, porque eu não sou maluco. Mas ele estaria na seleção.
0: Calma, man, calma. a gente tá falando aqui de Santos, não, não precisamos cornetar
1: a seleção brasileira hoje. Mas. E também o Marcos Leonardo fez seus 13 gols no brasileiro do ano passado, uhum. foi bem, muito bem. Fez 13 gols e deu 13 gols e 3 assistências, com uhum. um XG de 13.2 e um XA de 3.5. Bem na média do que é pra ele fazer, porque ele era realmente um dos poucos jogadores regulares ano passado. É, não. Além de João Paulo e do Ângelo.
0: Marcos Leonardo, que só tem 19 anos, né? só 19 anos. Ainda é, só 19 anos. Jogar duraço. E como sai jogador talentoso dos, da base do Santos, do, dos meninos da vila, ah. né? O problema é, é que no, o Santos vive anos, queimando a etapa. O Santos vive queimando a etapa desses jogadores, né? Jogando os caras pra resolver problema.
1: E nos últimos anos saíram quatro grandes centroavantes, né? O, Gabi, o próprio Gabigol. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto. O próprio Marcos e o Caio Jorge, que eu já soube já Juventus, mas que fez uma, um grande ano naquele 2020. É, o Caio Jorge desses aí é o que tem menos
0: lastro de carreira, né? No momento, porque não. Com... Não conseguiu se formar na Juventus, é.
1: Sim, mas o que teve mais resultados, por incrível que pareça. Uhum. Fora o Gabigol. Não, aquela aquela tá temporada Gabigol.
0: dele foi um negócio de maluco. Mas, é, continuando aqui, com a prévia do Santos. O Santos que no Paulistão não foi bem. Terminou em terceiro lugar no seu grupo o grupo que tinha Red Bull Bragantino e Botafogo de São Paulo, além de Inter-Limeira, que terminou como é, o lanterna do grupo. É, em 12 jogos foram 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É um aproveitamento bem alarmante do, do Santos, principalmente se tratando do, do estadual. E assim, puxando as estatísticas que eu até tinha mencionado, o Santos, que, dentre os paulistas que estão na Serie A, teve a pior marca de gols, com só 14 gols, e foi o time mais vazado de todos os cinco, com, sofrendo 17 gols em 12 partidas. Média de mais de um gol por partida.
1: É complicada a situação do Santos agora. O que alivia um pouco o torcedor, <risos> alivia... <risos> É que o Santos é um dos poucos times invictos em casa no Paulistão. De fato, não perdeu nenhum jogo. Foram três vitórias e três empates. O problema é que fora de casa no Paulista, ele foi o lanterna do grupo.
0: Não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer fora de casa, né?
1: Não conseguiu vencer. Foram dois empates e quatro derrotas. Normalmente dominado em todos esses jogos. Um para São Paulo, um para Palmeiras. Um para o Guarani e um para o Ituano, as quatro derrotas. O time em casa vai bem de fato, mas fora de casa no Paulista pelo menos eu consegui ir bem. Assim, na Copa do Brasil conseguiu fazer seu papel esse ano. Se classificou para a terceira fase, que é o mínimo esperado, conseguiu tranquilo. Passou por Iguatu e passou por pelo Ceilândia, pela Ceilândia. E isso o
0: time da, da capital é... da capital do, do Brasil. Uhum.
1: E na Sul-Americana estreou com vitória, e que vitória contra o Blooming num jogo sofrível, que, enfim, difícil de dizer, mas com esses jogos de mata-mata ainda conseguiu somar 19 gols no ano. Então, podem dizer que é, teve mais gols feitos do que sofridos, mas ainda assim é uma temporada bem abaixo, bem decepcionante. É um dos piores times dos últimos anos, o Santos, dos últimos 20 anos. O
0: Red Bull Bragantino, só no Paulista, para efeito de comparação? O Red Bull Bragantino ele é o segundo pior nessas duas estatísticas que eu falei. Ele é o segundo com menos gols entre os cinco da Paulista da Série A e é o segundo mais vazado. Só que, em termos de gol, marcou 18, 5 a mais do que o, San o Santos, que marcou só 14. Ou seja, só no Paulista, o Bragantino, basicamente, marcou a mesma quantidade de gols que o Santos marcou no ano e ao que o Santos teve goleada em cima do... foi o quê? Foi na primeira fase do, da Copa do Brasil? Que foi um 4x0, né? Foi
1: na segunda é. contra o Iguatu, 3x0. E...
0: É. Goleada, né? Mas sim, marcou bastante. E... E o Red Bull Bragantino foi vazado somente 14 vezes. Não, minto. É. Não, o Red Bull Bragantino foi vazado somente 14 vezes. Ou seja, três vezes a menos do que o, o Santos na, na temporada. No Paulistão, né?
1: Vamos lá, Rafa. Fala você, então. Diz aí uns destaques do Santos. Ver <risos> se você consegue me convencer. Calma, man. Nem tudo,
0: nem tudo. Putz, pior que é... eu menti, na verdade. O Bragantino ele foi vazado 12 vezes. Ou seja, cinco vezes a menos que o o Santos. É, só corrigindo aqui a estatística que eu acabei de dar. É, mas voltando aqui para os destaques do, do Santos, nem tudo é pessimismo. É, o Santos que conta com como a gente já, já falou, um dos melhores grupos de, de jogadores de base do país todinho. Né? É, o caso do goleiro titularíssimo João Paulo, do, do centroavante também titularíssimo Marcos Leonardo e do do atacante de ponta, o Ângelo, que foi, inclusive, muito cobiçado, tanto é, por times da Europa, quanto é, aqui no mercado nacional, pelo Flamengo. Além, é claro, de, de Solteudo, quando voltar, provavelmente vai voltar no, no meio do ano. É um jogador que dá muito dinamismo e dá muita é, qualificação para a progressão de jogo do, do Santos. E Falando sério, serião, o Lucas Lima vem jogando bem, pô. Então, esses são assim, alguns pontos bem positivos do Santos que conseguiu trazer o Lucas Lima barato e, e tá conseguindo graça, é, né? e tá conseguindo tirar mais do que pagou já até do futebol dele. Tá conseguindo tirar um futebol recuperar o futebol do Lucas Lima nesse começo de
1: temporada. Tava conseguindo ir bem no Paulista o Lucas Lima. O jogo com o da Sul-Americana foi muito triste. E eu fico triste, não, fico triste pelo Lucas Lima. Jogou nada, jogou nada, mas o esquema matou ele. A vai mais falar sobre quando for falar como joga o Santos. Mas o Lucas Lima chegou, jogou três partidas no Paulista. Salvo engano, foram três ou quatro. E simplesmente é o cara do Santos com mais grandes chances criadas com quatro. Isso mostra o quão meio-campo do Santos estava sendo massacrado em todos os jogos, basicamente. E o time parece que não evolui nesse, nesse quesito. Ainda dou um destaque, além do destaques que você deu também para o Joaquim,
0: Joaquim, que fez. veio
1: do Cuiabá como o segundo melhor jogador, o zagueiro sub-23 do Brasileirão, em termos de notas, só faz score Já falei esse dado no, no nosso podcast, mas ele veio e está jogando bem. Mostrou ser um bom zagueiro, mas não para ser o zagueiro principal do time. Mas é o que tem, e ele tá bem, realmente é bom zagueiro, acabou se machucando. E o Dodi, Dodi também, que é o um meio campo que é a alma do Santos. Joga muita bola, se desdobra na marcação, consegue boas interceptações, consegue bons desarmes, tem um passe qualificado. O Sandri vem sendo um bom quebrador, quebrador de jogadas, né? Que a gente fala. Uhum. Um quebrador de jogadas, mas ele... Disruptor, né? Um no jogador passe. que... Que ele vai estar tá lá para destruir o jogo dos outros. É, é basicamente isso, isso que ele faz, mas ele está pecando muito no passe.
0: A zaga do Santos, a zaga titular do Santos, não é das piores. Embora tenha não. sido a pior entre... A zaga em si não é, não é a toda a defesa do time, né? A defesa, os números de defesa do time é culpa e responsabilidade coletiva. Mas embora o time tenha sido defensivamente o pior entre os cinco paulistas que a gente está fazendo a prévia, aqui uma zaga que tem Joaquim e Eduardo Bauerman é uma zaga até bem qualificada, eu diria. Para os padrões é de do, do fato.
1: O problema é que a zaga, a maior parte do ano, foi composta por Maicon. Tua... Esse é o problema, o Maicon matava muito o Santos. Muito erro de posicionamento, muito erro de bote, muita falta boba. E sem contar que a saída é, de bola e... dele não
0: é essas coisas,
1: né? É, já foi muito melhor e hoje ele não acerta... Ele é o cara que mais acerta lançamento no Santos com 7.0 por jogo, é. Mas ele acerta 7 de 25 que ele tenta <risos> no jogo. Isso mata qualquer time. Qualquer time que joga futebol morre desse jeito. E já que a gente tá falando, eu tô falando disso aqui, vamos pras preocupações e logo pra elencar, né? Vamos lá, por
0: favor. Eu... O... Não, o espaço é seu. A, a hora de você, de você jogar as injúrias aqui é agora, pode ir.
1: Eu vou começar com a diretoria, que, não, <risos> que parece que não sabe o que tá fazendo. A contratação do Bruno Mezenga e do Inocêncio. É Inocêncio o nome dele? Eu nem sei o nome dele, acho que é Inocêncio. d'Água Santa, são... O lateral... É inocência.
0: É inocência. O lateral. Uhum.
1: São, late... São contratações. No mínimo, que representam o que essa diretoria significa, nada contra os jogadores. Hum. Deus me livre de falar que o cara é bagre e tal, desse jeito. Ainda mais vai jogar no meu time. Nem estreou, mas tipo... O jeito que as contratações foram feitas foi uma falta de preparo enorme, enorme.
0: Não tem planejamento, né? Não você não Você olha pro Santos hoje, você não vê um planejamento... Para essa temporada, para a temporada passada, para a temporada anterior, é complicadinho.
1: E o pior é que a diretoria ela foi, começou bem o trabalho com o controle de gastos, tirou várias dívidas do Santos, foi muito bem nesse quesito, mas parece que esqueceu que o Santos é um clube de futebol e vive de futebol. E se não investir no futebol, mesmo diminuindo o gasto, não tem como sobreviver. Tanto é que o Santos veio de, veio de uma final do Libertadores para só campanha asquerosa em todas as competições.
0: É, campanha de, e... campanha de meio de tabela.
1: Só não é pior
0: do que a, a diretoria do Vasco pré Saf, né? Que aquilo ali. Aquilo ali eu não desejo é, nem é. pro meu
1: pior inimigo. Mas... E outro, outra preocupação é o Daí Helmo. Vou chegar no jogador. Gasta, gastar. Cabeça, gasta né? gasta
0: o, o Helmão da Massa.
1: O daí, ele parece não entender o time que ele tem em mãos. Ele não entende as peças. Eu vendo o jogo, eu só vejo o jogo. Eu não vejo treino, não acompanho o treino, eu vejo o jogo. Ninguém vê treino, né? Fala
0: a verdade, só é, setorista. E... e olha lá.
1: E eu vendo o jogo, eu vejo que tal jogador não é designado de para tal função. Lucas Lima nunca foi ponta nem no auge dele. Auge dele, Santos 2015. Pá. Ele corria? Não, não corria. Por que diabos ele quase 10 quase anos depois vai correr? Por que ele vai ser escalado de ponta? O que, que ele vai fazer na ponta direita? Ele ainda tem muita qualidade no passo, mas o que ele vai fazer na ponta direita? Se ele não fazia nada desde a época de 2015, que ele estava no seu auge. É algumas coisas que não dá para entender. Ivonei. Ele subiu dois anos atrás, né? Tal, não se deu bem no profissional, não estava pronto. Voltou para o 20 jogando muita bola. Fez uma excelente copinha, sendo meia, igual o Lucas Lima, mas com uma chegada talvez melhor. Não, uma chegada, é basicamente o Lucas Lima mais novo. É um cara com um passe muito bom, vai achar o passe, vai acelerar o jogo, mas não é um cara que correr. E por que, que o cara me entra com o Lucas Lima na ponta direita e vou na ponta esquerda <risos> em um jogo? Calma. É algumas coisas que não fazem o menor sentido. Calma, Guilherme. Não calma. Faz um o Brasileirão nem começou
0: ainda. Calma, isso aqui é um, é um podcast de, de análise dos números frios. Pior que os números não são nada gentis com o Santos, né? Mas calma, meu. Pois calma. é. Agora, uma preocupação que eu tenho para o Santos, que já tira um pouco da... Olhando por uma visão mais objetiva... De, dos problemas que essa equipe apresenta é a falta de laterais
1: capacitados, né? Essa era mais uma que eu ia falar, mas sim, os laterais são muito. Apesar de ter o Miguelito que joga bem quando joga na seleção da Bolívia, não tem oportunidade ainda. Entrou no final do jogo passado contra o Bloom, talvez tenha oportunidade, mas é bom jogador. 18 anos só. Tá
0: falando do, os jo... do Miguel Terceiros. Uhum.
1: Mas Natan e João Lucas não tem condições. E o Luan
0: Pires? Curte. Lucas Pires, desculpa.
1: Lucas Pires... Você sabe o quanto eu curto ele. <risos> Lucas... O Felipe Jonathan que é o titular, ele é até tranquilo. Eu não tenho nada contra o Felipe Jonathan, é bom lateral. Mas se for ele, o Felipe Jonathan é um lateral como o Natan o João Lucas não vai ter como. É difícil. Uhum. Outro,
0: outra coisa que me preocupa bastante é o produto final do Santos é inferior à soma das partes que dos jogadores que tem no elenco. Que é como a gente, a gente falou, é o time de, de menor marca em questão de gols marcados entre os, os paulistas no, no Paulistão. Mas assim, você olha para o ataque do Santos, obviamente o Ângelo desfalcou nesse último jogo, mas, mas era um ataque que até pouco tempo contava com Ângelo, Soteudo, Marcos Leonardo, Pide Mendonça. Então, então assim, é um ataque que tinha peças, mas eu não consigo enxergar ainda um encaixe ideal para esse ataque. Eu vejo muitas peças jogadores que individualmente são interessantes, mas o somatório disso tudo tá produzindo menos do que você poderia esperar de um grupo que tem o talento que esses jogadores têm.
1: É, é, mas é isso mesmo, o time não é dos piores. No começo do ano eu não dizia que o Santos era o, um dos quatro piores elencos do Brasil.
0: Eu não tô nem, eu tô, tô eu nem vi... comentando do time todo, eu tô falando bem especificamente do ataque, porque eu tenho minhas ressalvas com o meio de campo e, a, e os
1: laterais, a defesa é, do Santos. De campo meio de campo é uma preocupação grande, vou falar já. O ataque realmente era para produzir mais. Esse
0: ataque do Santo
1: era para produzir mais. O ataque mais. é bem qualificado. Uhum. É qualificado. Marcos Leonardo, quinto artilheiro brasileiro ano passado. O Angelo nove assistências do no Brasileirão. Se entendendo muito bem ano passado, os dois. Soteudo jogando, jogando bola. Jogando bola. Acabou se machucando, de fato. Mendonça vindo do Ceará jogando muito bem. Mas não encaixou. Por quê? Porque vem a outra preocupação, que é a última, que é o meio de campo do Santos não existir. O meio de campo do Santos não existe, infelizmente. E a verdade é essa. O daí, quando o Lucas Lima chegou, conseguiu encaixar um sistema. Mas depois daquele jogo contra a Portuguesa, ficou difícil. Um, bom jogo, um jogo legal contra o Corinthians também um jogo aceitável mas depois de lá pra cá ele vem tentando fazer alterações que não dão certo o time não vem se encontrando e é difícil é difícil, o meio de campo não é tão ruim assim pra ter esse perrengue todo
0: é um meio de campo realmente que tá jogando bem abaixo o time do Santos como um todo tá jogando bem abaixo das suas peças desse começo de, de Brasileirão o que me leva até isso aqui realmente é uma pergunta que eu tenho porque a próxima parte do nosso do nosso podcast é o estilo de jogo e como a gente já adiantou o Santos se posta num 4-3-3 é, com o Odair Helman. mas povo sendo sincero eu não consigo entender a proposta de jogo do Odair Hellmann me, me esclarece, por favor. Você quer saber como joga o Santos? É, como é que joga o Santos?
1: Eu também. Eu também quero saber como é que joga o Santos. Falando sério, o jogo contra o Blooming, porque o Odai teve algumas variações táticas, nenhuma deu certo. O Santos começou jogando um 4-2-4, tendo Marcos Leonardo e Soteudo fazendo mais o ataque, ou Marcos Leonardo e Mendoza fazendo mais a parte do meio do ataque, Mendonça e Ângelo fazendo as pontas, só oh, soltei o Daniel fazendo as pontas e o meio de campo inexistente, com dois. O time foi, levando, foi indo nessa levada até a chegada do Lucas Lima e a subida do Ivonei, que aconteceu basicamente naquele jogo contra a Portuguesa, onde o time passou a jogar com... Em vez de jogar com dois caras no ataque, trouxe o Lucas Lima para o meio, ele conseguiu conectar bem o time do Santos. Virou um 4-3-3 com uma saída de bola péssima, a saída de bola do Santos de aproximação é muito difícil o time basicamente tenta abrir o jogo e tentar lançamento pela lateral quando não consegue tá pelo meio é muito chutão, muito lançamento não tem um jogo de aproximação, é complicado é complicado jogar sem um jogo de aproximação, mas é o que acontece mas é basicamente isso e no jogo passado se puxou no 4-3-3 tentando deixar pontas bem abertas Sendo esses pontos, dois caras que não são conhecidos pela sua velocidade e pelo seu dribbling. Falta... É, seria uma boa formação, mas o estilo de jogo de chutão não me agrada. Como é que... Ainda mais comigo. como é, Explica pro,
0: pro ouvinte como é que o Santos tenta atacar no final.
1: Eu tenho que explicar pra mim mesmo também, primeiro. <risos> mas... Santos tenta atacar no lançamento, normalmente, de Marcos Leonardo correndo pelas costas. Contra-ataques que... É, são onde o Santos mais se encaixa, são contra-ataques, onde conseguem um lançamento longo que encaixa, quando a zaga do time tá mais fragilizada, mas contra um time organizado isso não dá certo, não convence, sabe? Eu basicamente falei, falei, falei e não entendi direito, não consegui passar direito o estilo de jogo, porque é difícil. É complicado mesmo. É o um estilo de jogo que não é claro. É muito lançamento, brigar pela segunda bola, abrir no Ângelo quando ele joga para ele driblar, abrir no solteiro para ele driblar quando joga. E o, e o Marcos Leonardo fica muito isolado nesse tipo de bola, porque ele não é um cara alto. Um cara, ele é forte e se posiciona bem. Mas ele tem 1,67. Um ele é um jogador mais 69. de explosão, né?
0: Não é um jogador de, é, de presença. De ele área.
1: é o estilo do Agüero. Uhum. Um jogador que é forte, baixinho, rápido, mas não vai. Ganhar. Ele vai ganhar as de cabeça que ele vai bem posicionado. Uhum. Não vai ganhar na altura o lançamento.
0: Sim. Complicada mesmo a situação do Santos. Agora sim. Dito tudo isso, quais são as suas expectativas? Onde é que você acha que essa equipe do Santos se encaixa no, na tabela do Brasileirão?
1: Se mantiver do jeito que tá, provavelmente deva brigar contra o rebaixamento. Eu não vou nadar contra a maré de todos os comentaristas do Brasil. É um time que sim vai brigar pelo rebaixamento. Muita chance de ser rebaixado. Tem times que também não estão tão bem como o Goiás, por exemplo. O próprio Bahia também tá mal. Que vão brigar ali junto com o Santos. O Botafogo também não vem bem. Mas é um candidato bom pro rebaixamento. Até o próprio Cuiabá também. Que só só de cachorro morto, né? Enfim, vai ser uma briga boa pelo rebaixamento. E o Santos vai estar tá nela, com certeza.
0: Eu tenho o Santos também como... Na verdade é o único time desses... Dos paulistas que a gente tá fazendo hoje. Que eu tenho no grupo de briga contra o rebaixamento todos os outros ou briga por título ou vagner liberta ou são times caqui que que ficam na, naquela naquela faixa da sul americana mas assim eu tenho o santos como forte candidato para o rebaixamento esse ano e é até difícil eu, eu acho difícil até achar times que estão jogando menos futebol da série A do que o santos achar Principalmente achar quatro times, que eu acho assim, ah, esses quatro aqui estão, com certeza, bem abaixo do, do Santos.
1: É, pois é, é complicado. É. Mas, me diga aí você que tá ali fora, é um jogador que você quer vai ficar de olho no Santos esse ano?
0: para mim, o jogador é o Marcos Leonardo. Foi o terceiro maior artilheiro, correto, do, do Brasileirão ano passado. Quinto quinto. quinto. quinto, perfeito. Mas marcou o quê? 19, 19 gols fez? Quinto. 15 15. Perdão, 19 gols foi o. 13, 13,
1: 13, desculpa. Pô,
0: pai, peraí, é, é,
1: 19 foi o Pedro Raul.
0: 19 foi o Pedro 20. Raul, inclusive.
1: Por exemplo, o Marcos marcou mais gol no ano passado que Hulk, Rony, Pedro, Gabigol. Uhum. Foi
0: realmente um dos melhores jogadores do, do Brasileirão. Melhores centroavantes do Brasileirão no ano passado. Uhum. Então, pra mim, ele é o jogador pra ficar de olho. Mas é um jogador que eu acho que em muitos momentos vai ser. Infelizmente a bola de salvação Felizmente para o Santista Mas infelizmente pela situação da equipe Vai ser a bola de salvação do Santos Vai ser um jogador que tende A, a fazer A sua média de gols aí em, em dígitos duplos no, no Brasileirão Mas que infelizmente Eu acho que a produção dele está um pouco limitada pelo, Pela produção Em volta do Marcos Leonardo Nesse começo de Brasileirão
1: E também ele vive sem confiança esse ano já perdeu cinco grandes chances de gol. Ele é para estar lá em cima nos artilheiros do, do, do Paulista. Tivesse convertido todas essas grandes chances. E também perdeu um pênalti. Ele vem sem confiança. E é normal porque ele é um moleque de 20 anos ainda, muito novo. Joga no sub-20, na seleção do sub-20 e tem que ser o cara do time no profissional. É normal as oscilações. Dito isso, um cara que eu quero ficar de olho, eu espero que ele jogue, é o Miguelito. Muito bom lateral direito, já é o melhor jogador da Bolívia, claro, Bolívia, é óbvio. Mas é o melhor jogador e tem bons lances no profissional da Bolívia, é adorado lá. Quase como... E é como se fosse o Neymar deles, claro, dadas as devidas proporções, ele não chega perto do Neymar. Mas é o um cara que eu quero ficar de olho esse ano que eu vou olhar com muito carinho. Perfeito.
0: Então, indo agora pro, pro jogo, que não patrocina a gente, mas a gente menciona todo podcast. Quem você escala do teu time do coração pro Cartola, Guilherme?
1: Putz, é até difícil pensar em alguém que dê pra escalar e que vá ser vantajoso escalar, sabe? Não, não é eu fácil. Posso,
0: eu, eu, eu posso falar a minha primeira escolha. Isso aqui é uma escolha ah. bem... De chepa de do cartola.
1: Pode Eu falar. acho
0: que vai chegar momentos do, do Brasileirão que vai ser muito vantajoso. Botar o Lucas Lima de titular no meio. Vai ser um jogador que vai muito provavelmente se manter barato. E, e no momento que a gente tá gravando, ele tá custando somente seis cartoletas. E assim. Momentos que você vai querer economizar, principalmente se você não conseguir valorizar bastante nas primeiras três rodadas, é, você, aqueles momentos que você precisar achar posições que você economiza um pouco mais pra poder investir em ter o Hulk e o Luiz Soares no seu ataque toda toda rodada. É, o Lucas Lima, eu tenho pra, pra mim que vai ter vários jogos que ele vai conseguir pontuar bem nesse time que, até o sorteio voltar, é escasso em criação no meio de campo. E vai precisar da criação do, do Lucas Lima para funcionar.
1: Bom, eu já pensei num nome um pouco diferente do Santos. Pô, mas escolha eu... interessante,
0: né? Escolhi, escolhi é, uma boa é escolha, mas ousadinha. tem que
1: ver... É usada, mas tem que ver como o daí vai escalar o Lucas, né? Se ele for pra ponta, você não pode escalar o Lucas. <risos> Infelizmente, senão ele não vai fazer nada. Eu acho que quem eu vou... Fala pra ficar de olho, vai ser Eduardo Bauerman, principalmente em jogos da vila. Eu tava de olho nele. Contra times mais fracos. O Bauerman, muito bom no jogo aéreo, raramente erra passe, faz seus desarmes e é uma opção bem barata. Custa só as seis cartoletas, se eu não estou enganado. Pô, mas até isso é um pouco
0: complicado de confiar, né, para o Santos, porque é uma defesa muito é. porosa. Mesmo com Exato. o João Paulo, é uma defesa muito forosa e, e o risco de perder o SG é, é tira muita gente de escalar a zagueira do Santos esse ano.
1: Exato. O, o Bauerman será... Vai ser em situações muito específicas. E o Marcos Leonardo, se o Santos jogar mal, as primeiras rodadas dele deve se valorizar. Talvez seja uma boa escala ele a partir daí. Porque ele faz seus gols sim, dá suas assistências também. E é um cara pra ficar de olho mais pra frente do Cartola. Mais pra frente daqui umas 5 rodadas.
0: Perfeito. Então já, já falamos bastante do Santos. O, o bom, o mal e o horroroso. Dessa equipe um do, do Santos <risos> E agora o próximo O último Mas para muitos o mais importante O tricolor paulista O São Paulo E indo agora Pro último Mas definitivamente não menos importante do, Das equipes paulistas Dessa prévia
1: Vamos discutir agora o São Paulo O tricolor paulista opa Então pra gente começar a discussão Vamos começar com as entradas e saídas Vamos mudar um pouco nessa? Eu vou dar as entradas do São Paulo agora, para dar uma variada também, porque... Vamos lá. Ó, o São Paulo trouxe nessa temporada o atacante Pedrinho, emprestado pelo Locomotivo Moscou, o goleiro Rafael, vindo do Atlético Mineiro, que era reserva do, do Everson, né? Atacante Marcos Paulo, vindo do Atlético de Madrid, o zagueiro Alain Fran, vencendo titular, foi comprado junto ao Atlanta United, o Jackson Mendes, que veio do LFC... David, que é atacante vindo e emprestado do Inter. O Frio e Caio Paulista, vindo do Fluminense, emprestado até dezembro desse ano. Michel Araújo, também vindo do Fluminense. Erisson, que vem emprestado pelo Botafogo e acho que a contratação mais importante, né? O Wellington Rato foi comprado junto ao Atlético Goianiense com contrato até dezembro de 25.
0: Veio também o lateral Raí Ramos, do, do Ituano. Chegou recentemente e Acho que é isso, na verdade Então indo agora para as saídas O São Paulo que também Teve muita movimentação Na questão de saídas do elenco Da temporada passada Saíram os meias Patrick e Igor Gomes é, Dois jogadores de, de bastante Titularidade Na equipe no ano passado Além deles Saiu o zagueiro Walce Para o Juventude o zagueiro Léo, que foi para o Vasco. O meia Nicão, que foi para o Cruzeiro. O lateral Reinaldo, que foi para o Grêmio. O zagueiro Luizão, que fechou com o West Ham United. E o goleiro Thiago Couto, que também foi para o Juventude. E o zagueiro Miranda, que atualmente ainda está sem clube. né? O Miranda que é que é a prata da casa, é... já, tá, já tá em fim de Não carreira. Não dava né? mais, né?
1: Já chegou é, uma já hora Já tá momentos daí.
0: finais da sua carreira. É, então essas são as saídas do, do São Paulo em 2023.
1: São Paulo que reformulou quase metade do time titular. Né? Ah,
0: sim! Ah, desculpa! O volante Lisieiro também, que foi pro, pro Cotiba. Esqueci. São Paulo é. reformou
1: quase metade do time titular da última, do último jogo do Brasileiro do ano passado. Para o primeiro jogo da temporada o time quase todo diferente. Algumas peças ficaram, como o Caleri, o Luciano. O próprio Galopo, que chegou ano passado. Nem o Reinaldo ficou, nem o a zaga quase inteira mudou de novo. É um trabalho de reformulação que vem acontecendo de novo no São Paulo depois da de temporada passada. Não manteve a base do time.
0: É um novo projeto, é um novo projeto
1: realmente no, no São Paulo. É uma coisa que normalmente acontece com o São Paulo. Uh, teve naquela época do Antônio no São Paulo, que era Rogério treinador, aconteceu a mesma coisa. Só que foi no meio de uma temporada essa, pelo menos teve uma intertemporada ainda.
0: Em meio a todos esses nomes que, que chegaram, alguns jogadores que já estavam no elenco do, do São Paulo, quais jogadores, principalmente das chegadas, que te saltam os olhos para esse time de 2023? Mudando um pouquinho aqui o roteiro.
1: Acho que o Elton Rato, gosto dele, ele era um jogador muito disputado, principalmente entre... O final do Brasileirão é o começo dos estaduais esse ano. E chegou jogando até, tá muito um bem aqui, bem Talvez o Pedrinho. Pedrinho vindo do locomotivo.
0: O chegado... Pedrinho que... O Pedrinho que é bom, salientar Porque... Assim, o futebol não é isolado de tudo, todo o resto da sociedade. O Pedrinho que... Ele tá é, sendo indiciado por violência doméstica. Então, tem todo um, tem todo um processo é, em volta do jogador e não está, não está entrando em partidas pelo, pelo São Paulo devido a isso.
1: E até bem notável que um cara como o Pedrinho não está jogando porque alguma coisa errada aconteceu, alguma coisa estranha está acontecendo, já que ele está 100% bem fisicamente e é esse processo que está fazendo ele não jogar. Tem, na minha opinião, ele sendo melhor, a melhor contratação que o São Paulo fez, politicamente falando. Dito isso, o São Paulo chega para esse Brasileirão tendo como a última campanha uma campanha sim, não muito boa, bem decepcionante inclusive, acabou não conseguindo esse para Libertadores, pegou o nono lugar do campeonato vem, vem um time que vem tendo dificuldades de ganhar o Brasileirão o último título foi lá em 2008 eu acho que é isso, né? Sim, foi 2008, eu acho 2008 né? e de lá para cá Nada, foi seu último título sexto Brigou em 2020, é bom lembrar Mas aí teve aquele problema com o e tal, o Diniz O mascaradinho, o problema com o mascaradinho, né? E, é, e aí o time não parece que vai ser esse ano que vai voltar a, a glória do Brasileirão
0: Não, é o elenco, é um elenco assim, mais na régua Não tem várias estrelas necessariamente Mas é um elenco bom e bem encaixado Dentro da filosofia de jogo do, do Rogério Sandy. O São Paulo, que ficou muito perto de, de um título de expressão na temporada passada, quando chegou à final da Sul-Americana, jogando contra o Independente Del Valle. Mas acabou amargando o vice. 2 a 0. Uma, uma derrota que foi um final muito amargo para uma temporada que. que vinha se desenrolando bem acima das expectativas para o que era o elenco que o Rogério Senna tinha em mãos em 2022.
1: É, uma semifinal de Copa do Brasil, com o um primeiro jogo muito bom contra o Flamengo, apesar da de derrota 3x1. Foi um jogo onde o São Paulo jogou muito bem, dominou muito bem as ações de jogo. E no final do jogo, em duas bolas de individualidades, o Flamengo conseguiu 3 a 1 E na Sul-Americana vinha passando um carro em todo mundo, vinha sendo dominante contra o Del Valle e aconteceu o que aconteceu. A gente pode dizer que a temporada passada de São Paulo foi toda uma temporada dos quases Quase foi campeão na Sul-Americana, quase chegou na Final Copa do Brasil e quase foi pro Libertadores no Brasileirão. É um pouco frustrante, mas não é uma temporada. Não foi uma temporada de jogar no lixo. Tanto é que o Rogério permaneceu na, no comando da equipe, né?
0: E assim, eu vou falar, como. Não sou, não sou tricolor, obviamente. Não, não tô na pele do torcedor. Sei que é frustrante você bater na trave tantas vezes num, num ano e não e terminar o ano sem título nenhum. Bateu na trave também, por sinal, na final do Campeonato Paulista, perdendo para o Palmeiras. Tendo ganhado o primeiro jogo. E vi, de virada, que foi aquela virada, exatamente, sim. foi aquela virada do Palmeiras no, no Allianz Parque. Mas foi uma temporada boa do, do Rogério Ceni Não foi o trabalho técnico do Rogério Ceni com todas as ressalvas, de talvez é, certos problemas com, com jogadores específicos no elenco, isso e aquilo outro, foi um trabalho que conseguiu extrair muito dessa equipe, que assim tinha suas limitações em 2022, e ainda assim conseguiu chegar na, na final da Sul-Americana, conseguiu chegar numa semifinal da, da Copa do Brasil, eliminando o próprio Palmeiras no caminho. Você até falou que você achava que o São Paulo ia ser campeão da Copa do Brasil naquele ano. E, e teve momentos bons no, no Campeonato Brasileiro também. Então é uma temporada que polariza muito o torcedor. Tem gente que vai ver a temporada como um copo meio cheio. E tem gente que vai olhar para 2022 pensando no copo meio vazio e nas chances desperdiçadas.
1: Eu vejo que quem assiste ver mais como um copo meio cheio é quem tá de fora de fato. Porque é muita frustração em muitos momentos chaves da temporada que deixam o torcedor assim São Paulo teve duas derrotas e uma vitória nos, nos três jogos do Brasileirão, fato que fez o Fortaleza, que teve três vitórias ultrapassar por um ponto o São Paulo e conseguir ir, ir para pré-libertadores, acabou caindo, mas conseguiu chegar lá, desculpa o Fortaleza, duas vitórias e um empate, inclusive um 6x0 no Bragantino, até no Brasileirão foi frustrante o que aconteceu com o São Paulo então eu entendo o torcedor ficar chateado mas tem trabalho tem trabalho e eu imagino que o São Paulo eu vou dizer mais para frente que eu acho São Paulo temporada, mas trabalho tem. O problema é o azar deles, né, no no que se diz respeito às lesões.
0: Então, indo aos números exatos, o São Paulo que, como você mencionou, terminou em 9 lugar do Brasileirão ano passado com 54 pontos, 13 vitórias, 15 empates e 10 derrotas, 55 gols marcados, por uma média de 1,5 gol e meio por partida. E 42 gols sofridos, por uma média de 1,1 é, gols sofridos por jogo. É, são números bons. são números, Por exemplo, são melhores que o, o do Fortaleza, que marcou só 46 gols na temporada e tomou 39. Só 3 a menos que, que o São Paulo. Mas é, é muito da alocação de onde vem esses gols, né? Não é nem a, a produção em si fria de gols do São Paulo, mas de onde vem esses gols do São Paulo que empatou muito no ano passado. Foram Mais uma vez, empates. voltando para essa é, voltando para essa temática de batendo na trave. Foram 15 empates. O segunda maior marca do Brasileirão em termos de, de empate só atrás do Ceará, que, que terminou com 16 empates na competição.
1: Foi uma temporada frustrante no final, acabou sendo. Mas faz parte, é bola pra frente agora, que tem essa temporada nova, onde o São Paulo, no ano, já acumula seus 13 jogos, né? Vai jogar, no dia que a gente tá gravando, vai jogar na sua estrela, sua americana, no dia seguinte, né? Na quinta-feira. São... Contra o Tigres. Que... Contra o Tigres. Aquele, tem... aquele mesmo. Tigre, Tem uma, história, uma história me... tigre é, do Oeste, tigre. Tem
0: uma história... É, Tigre. Tem uma história muito indigesta com o São Paulo tiveram somente um confronto em toda sua história as duas equipes o São Paulo contra a equipe Argentina e foi aquela final de, de sul-americana 2002 2003, 2012 né 2012, 2012 que o São Paulo leva o título depois de encerramento de jogo por wO e os times entraram para o vestiário no, no intervalo e e até agora não saíram, né?
1: São Paulo saiu tranquilo, mas o... a verdade é que o Tigre foi dominado. O Lucas Moura destruiu aquele jogo. E os caras bateram nele. Eu, inclusive, vi o replay do jogo. Tem no YouTube completo, na Arçando Kleber Machado, tudo lá, pra vocês verem depois. O jogo completo e tal. O, jogo... o primeiro tempo completo, né? Não, é óbvio. <risos> é, o jogo que, foi... que rolou só no primeiro tempo. É, É, Lucas apanhou. Lucas saiu do, do intervalo com o nariz sangrando, com algodão. Ele passa perto do cara que agrediu ele tira o algodão, mostra para o cara para mostrar o que, que ele fez, sai andando e começa a confusão. Porque o Tigre foi dominado na bola e queria bater. Na verdade foi essa, quis bater, não quis mais jogo.
0: é Lamentável, mas deixando de viver de passado, como é bola para frente, como é bola para frente para essa temporada, o São Paulo, que foi bem até no, no Paulistão 2023, né? é, foram 12 jogos na, na fase de, de grupos, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou 23 gols e sofreu apenas 10.
1: O problema foi quando chegou no mata-mata, né? Realmente no mata-mata ele não sofreu gol, mas aí também não fez. E eu até entendo o que aconteceu, porque perdeu o galope muito cedo no jogo. Além de ser um jogo num estádio de... Querendo ou não, era grama sintética que São Paulo não é acostumado a jogar na grama sintética. Ia ter show do Coldplay no Morumbi, então... Não ia ter com o e aí o São Paulo teve que jogar no Allianz Parque. Sentiu isso, o Galope inclusive tem que ver como ele volta. Mas nos seus clássicos, o São Paulo empatou contra o Palmeiras, ganhou do Santos naquele jogo aquático, mas perdeu para Corinthians e Bragantino nesse ano já. Então na, o desempenho contra o time da primeira divisão não foi dos melhores. Tiveram piores? Tiveram. Oh, tiveram De time da primeira divisão? Ah. Tiveram. Teve o viu, a gente domínio. acabou de
0: falar, a gente acabou de falar.
1: É, é Acabou de anterior, falar, né? mas é o segundo pior time, né? esquisito nos jogos contra os times da Série A, e agora pega uma temporada com uma sul americana que, na minha cabeça, a obrigação de ficar em primeiro no grupo. No grupo, obrigação no grupo. de
0: ganhar eu já não acho que não tem.
1: Não, não tem mas obrigação grupo, de ganhar. eu tenho a obrigação de passar em primeiro. No grupo, né? sim. E... Uhum. Também uma defesa que boa, né? O que vai já pulando uma etapa, mas para os destaques do São Paulo nessa temporada, talvez a defesa, que só sofreu 10 gols esse ano, seja um bom destaque, né?
0: Com certeza. É um trabalho, mais uma vez, um trabalho defensivo bom do, de uma equipe do Rogério Senni, né? Uhum. Mas só para só fechar aqui o capítulo paulistão, não é nenhuma hipérbole dizer que aquela, aquela quarta de final contra o Água Santa
1: pode já ter mudado o rumo da temporada do São Paulo, né? Há muita conversa, né, de torcedor com medo do São Paulo rebaixar pelo tanto de lesão que tá acontecendo, pelo como o time jogou contra o Água Santa depois perdeu o galope. Então não, eu falo eu falo mais no sentido de a ah, perdeu,
0: foi eliminado de um campeonato que estava jogando muito bem, que vinha bem, vinha apresentando futebol, vinha apresentando dentro do, dos cinco do... de São Paulo vinha apresentando um dos melhores futebols, foi eliminado prematuramente e ainda perdeu seu principal jogador no ano de 2023, que tem sido o Galopo. Né? Então foi um... O torcedor tricolor saiu com o olho roxo dessa, dessa partida com, com a Água Santa. Né? E, ainda, e, e sem falar que foi uma eliminação dramática né? nos pênaltis ainda mais. Mais uma eliminação que, que o São Paulo foi no, no quase... Então eu, eu falo mais por esse sentido, não tô falando que é papo pra o São Paulo ser rebaixado, mas.
1: Mas a conversa dentro da própria torcida.
0: Eu, eu, não, não, eu não, eu não acho que o São Paulo. Já vou antecipar aqui, eu não acho que o São Paulo briga pelo rebaixamento.
1: Também acho mas... que não, mas a torcida entende que eu vi, protesto de torcida organizada de tipo, querer se manter na Série A, chegar lá pra cobrar os caras pra se manter na Série A, só isso, não querer não. mais nada.
0: Isso aí, isso aí é loucura. Isso aí, quem tem que estar tá fazendo esse protesto é o Santos, pô.
1: Enfim, mas vamos lá, dando sequência. Então, eu falei de dos destaques da defesa, mas o destaque que eu vou dar antes de perguntar os seus destaques vai ser... F. F. Vai ser ele, o Galopo F. Galopo, que tem participação em 43,5% dos gols do time no ano. No ano. No ano já são, foram os partidas jogadas, né? Sete como titular e foram 8 gols e, e duas
0: assistências.
1: Teve uma chance, uma grande chance perdida, teve, mas ainda assim, é um dos artilheiros do, do Paulista, o artilheiro do São Paulo. 10 participações em gol dos 20 e quantos que eu esqueci? 22, né? 20 21, 21. 21. 10 dos 21, é. uma marca excepcional. Participações diretas, né? Eu digo. É, Sim. foi o cara que mudou o São Paulo esse ano. Mentira, mentira. Foram
0: 23, perdão. 23, só com 23 né? 23 gols. 23. Mas ainda assim, basicamente metade dos gols do São Paulo vieram do, diretamente do Galopo, que ainda tem um passe-chave por jogo, né? De média, nesse Paulistão. É cruel. É, chega a ser cruel. É, é O roteiro de São Paulo, do, de ano após ano, é, tá perdendo os seus, seus principais jogadores em, em momentos cruciais da temporada Aconteceu. ah, mas é só o estadual é o Paulistão, mas pô, perdeu o Galopo pelo resto da temporada toda já, da atual conjuntura do, do São Paulo e, ele, e, ele, e era o momento que o Galopo finalmente mostrou aquilo que o investimento do São Paulo nele esperava que ele mostrasse ele tava realmente mostrando um ótimo futebol Chegou no São Paulo temporada passada. Chegou por uma quantia cara. Foi o que? 32 milhões de euros? De, de euros? 32 milhões de reais, Guilherme? 32 milhões de reais. Antes fosse de euros. É, não. Se fosse de euros. Antes a gente Pô, São Paulo ia de estar de... nadando em, em, em grana. É, mas 32 milhões de reais é uma quantia extremamente alta. Não tinha entregado futebol na temporada passada que justificasse essa quantia. Estava entregando nesse começo de 2023. E no momento que estava mostrando o seu melhor futebol na carreira, por sinal, o Galopo já tinha números é, absolutos para demonstrar 2023 como sua melhor temporada, estatisticamente falando, tanto em termos de gols quanto em participações de, de gols absolutas. E, e perde o seu melhor jogador no momento mais decisivo, nesse começo de 2023.
1: Muito cruel mesmo. É duro, é um dos destaques que é duro de falar, porque é triste. Outro destaque que eu tenho do São Paulo é o Wellington
0: Rato, né? O Wellington Rato que é vulgo o último dos saudáveis nessa equipe do, do São Paulo e que tá pux... já chegou muito bem encaixado com essa equipe e já tá produzindo bem. No, no esquema do, de 4-2-3-1 do Rogério Senna.
1: Ele já é líder em assistência e em passe-chave por jogo no time, e também em grandes chances criadas. É um cara que vem ajudando muito na criação. Inclusive, no mapa de calor dele, a gente pode ver que ele joga um pouco mais... Quando só botei a bola, óbvio. Ele fica um pouco mais recuado que o lateral direito na tanque e sobe mais. Isso é o que a gente vai falar mais pra frente, mas ele é muito bom nessa criação de jogo e tem o talento né? ele que tem o talento ali naquele lado direito que ajuda o time muito bom jogador o Wellington Rato já que a gente tá falando de Wellington Rato eu vou falar do outro Wellington de São Paulo lá do outro lado, lateral esquerdo muito bom lateral o Wellington que veio pro lugar do Reinaldo que era quase que um ídolo no São Paulo não vou chamar de ídolo mas ele era bem identificado com o torcedor o Wellington veio e agora é só da defesa, junto com o Rato é líder em passe-chave por jogo Porém, ele também se machucou na temporada e vai ficar um, tempo, um bom tempo fora. Papo de dois meses. É mais um da DM do São Paulo. É, não,
0: nessa só recapitulando que nessa temporada o São Paulo já teve o Galopo se machucando, o Caleri se machucando, o Wellington se machucando. Outro destaque que eu tenho é o zagueiro Alan Franco, né? Que veio do, do Atlanta United, se encaixou muito bem né? nessa proposta do, do Rogério Senna. É um, é um zagueiro que principalmente tem a característica de, de arranque, para quebrar linhas pe, pela condução da bola e depois achar o passe, clareando a jogada, e tem jogado muito bem. Nessa... Esse tem sido um dos, dos bons pontos positivos do São Paulo que, por alto, por alto tem feito contratações bem interessantes para 2023, o problema é só manter todo mundo saudável, né? Falando, assim, de, de preocupações sérias mesmo para a temporada do São Paulo, eu acho que a minha maior, maior, é a exaustão dessa segunda passagem do Sene pelo São Paulo. Que, embora ele tenha feito trabalho, bons trabalhos, é, nesses últimos anos com o tricolor paulista, já se tem tanto dentro do elenco, que você vê com, com o caso do, do Pedrinho, a questão de, de outros jogadores que não estão bem contentes com a administração do Rogério Ceni de grupo, quanto com a torcida que vê o time batendo sempre num teto e quer de qualquer jeito uma mudança. Eu, eu me preocupo bastante se o Ceni continuar a ter um São Paulo de meio de tabela neste ano, o que é o esperado para essa equipe do São Paulo, me preocupa bastante ter uma exaustão e meio que um fim de ciclo de, 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 um, de um treinador que é bom, um treinador que é que eleva bastante essa equipe do, do São Paulo, mas que tá sendo bem desgastante para o Rogério Senna nos últimos anos. Tá sendo muito desgastante.
1: E é papo de jogador novo, querer meter banca no Rogério e o Rogério acabar desgastando sua imagem de ídolo no time. né Algo triste
0: de se ver. A minha última preocupação para o São Paulo é a questão do goleiro. questão do goleiro que vem sendo uma questão do, do próprio Rogério Ceni Há certo tempo já, não consegue, não consegue se firmar um goleiro titular que, que produz e que, e que toma conta da, da posição. Recentemente foi o Jandrei Agora tá com, com o Rafael de titular lá no gol. E o Rafael que é um goleiro bem, bem, bem fraquinho, comum. né?
1: É, pra é comum, é, é, comum.
0: para ser, ser normal, para
1: não desgastar o profissional, né? É um goleiro limitado. É aquele goleiro que se você for na base, você acha dois parecidos com ele, talvez um pouco pior porque são menos experientes. Mas é um cara que nunca teve muitos minutos de titular, em time nenhum. Então, é algo a se ver, porque desde 2015 o São Paulo não conseguiu um goleiro que passa segurança desde o Rogério Senna. Não sei se é a pressão de substituir o time do Rogério, não tenho ideia.
0: Chega até a ser irônico, né? O time que é treinado pelo Rogério Sênio, o maior goleiro da história do Brasil, não tem um goleiro decente, né? Pois
1: é. é... E o Rafael, só pra completar a informação, ele foi reserva a vida inteira dele. Não teve nenhuma temporada dele que ele chegou a ter 20 jogos no ano. Teve uma temporada em 2016, no Cruzeiro ainda, onde ele realmente chegou a fazer seus 20... Seu, desculpa, nunca chegou em 30 jogos. Ele já chegou nos 25. Chegou porque jogou estadual, muito estadual. Porque o Fábio estava machucado. Chegou nos seus 25. Mas nunca foi o cara titular de um time. Foi para o Galo, o maior rival também não foi titular. Inclusive, em 2021, amargando só cinco jogos. Em 2022, apenas 8. Então, algo a se ver. Só nesse ano do São Paulo, com esses 12 jogos dele, ele já tem uma das cinco melhores marcas dele na carreira, por ano, de jogos. Então, não sei se é um cara para ser o goleiro principal de um time como São Paulo. E esse número
0: de ser vazado só 10 vezes, no só, entre aspas, né? Dez vezes no Paulistão é muito devido à a, a dupla de zaga que, que, que fica à frente dele, né o Alan Franco e o Beraldo.
1: Uhum.
0: Que, vem, que fizeram um Paulistão muito, muito seguro. Mas agora indo mesmo para o estilo de jogo do São Paulo, o São Paulo que joga num 4-2-3-1 nessa temporada de 2023 com o um Luan ou o Jackson Mendes o Equatoriano, é, jogando de primeiro volante, acompanhado do Rodrigo Nestor, que faz essa posição de segundo volante, que, que tem a liberdade de subir mais para o ataque. E na linha de três, era o Galopo, Wellington, Rato e Luciano. O, eu não, não chamaria o Galopo nem de, de ponta, mas o Galopo que já... Já jogou tanto pelo, pelo lado esquerdo, mas se encontrou mesmo no meio dessa, desse trio mais avançado. Com o Wellington Rato pela, pela direita e o Luciano indo, às vezes pela esquerda, às vezes pelo meio. E com o Caleri de, de ponta de lança, né?
1: E é um time que gosta de sair curto jogando, né? É um time que evita ao máximo dar chutão. Mesmo com a pressão lá em cima, pressão alta, mordendo sempre. É um time que vai evitar sair com chutão. É o estilo do Rogério querer sair com o um passe curto e ter o Alan Sim. Franco também ajuda muito, já que ele tem um passe bem qualificado. E, e tem muito isso da, da
0: condução para quebra de linha, né? O Alan Franco ele conduz muito bem para sair da pressão, o que clareia bastante o jogo e, e possibilita um passe mais fácil para os volantes ou, ou para o meio avançado. Isso é um trabalho que o
1: Alan Franco faz muito bem. Além de que o São Paulo ele abusa do lado direito, porque ele abusa, porque tem um lateral muito rápido como o Natan e tem um cara muito habilidoso como o Elton Rato. E eles fazem um bom movimento, eu acho interessante. De sempre o Elton Rato recebe a bola antes e o Natan já tá lá na frente. O sempre vai estar tá mais aberto e mais à frente do Rato. E o Rato vai estar tá sempre vindo receber essa bola e conduzindo para o meio, às vezes lançando bola para o próprio Natan na ultrapassagem. E o Elton Rato é o líder de assistência, né? Líder de passe-chave, então o cara tem habilidade com a bola, ele ajuda muito na criação. Inclusive no mapa de calor dele, como eu já falei antes, ele é um pouco. Você vê uns pontos vermelhos um pouco mais atrás do Nathan, por exemplo, do que o do Natan que é a lateral direito. E no lado esquerdo a gente tem onde o Galopo joga, né? Onde o Galopo ele normalmente faz o facão pela bola do lado direito ele consegue infiltrar muito bem. O Elton fica. não sobe tanto quanto o Nathan, mas é um cara que tá bem presente no ataque, ali um pouco atrás, e ainda tem o Luciano, né, que ele faz um papel ali bem livre, na verdade. Ele tem uma liberdade boa para distribuir o jogo pro São Paulo, eu acho bem interessante o jeito de São Paulo jogar. Não, o São Paulo saudável, o é,
0: problema é que a gente conseguiu ver isso umas duas ou três vezes no, no Paulistão. Com, com todos os jogadores mesmo. Mas o São Paulo Faldável, pô, era um time muito interessante de se ver. Porque o Luciano é um jogador com muita liberdade e versatilidade para jogar em diferentes posições nesse trio. O Galopo também é outro jogador que flutuava bastante. E o próprio Wellington Rato, mesmo sendo o jogador que ficava mais preso ali na, na direita, ele flutuava muito para o meio, para como você falou, abrir o lugar para o Natan, mas também para clarear jogadas, atrair marcação e fiar uma bola longa para um galopo que fazia o facão ou para o Caleri fazendo facão nas costas da defesa. Era um, um quarteto de ataque muito dinâmico. Uma pena que a gente não vai conseguir ver mais esses quatro jogadores em campo, pelo menos não nesse, nesse primeiro semestre de 2023
1: não vamos ver o São Paulo completo e eu não vejo o São Paulo se movimentando tanto nesse mercado de transferência, nesse Até dias. porque tem fundos limitados, né? O São Paulo que está uhum. controlando sua
0: dívida e está fazendo um trabalho bom, por sinal, em, em controlar a dívida uhum. e, e pagando a dívida que gira em torno de 300 milhões de reais, se eu não me engano. Isso aí eu, não tenho, eu não tenho informação aqui na minha frente, mas é perto desses valores, mas que vai controlando sua dívida. É, vai mas com um elenco
1: todo machucado, ainda assim, era importante fazer algumas contratações. Então, sem contar o Galopo, que morreu, né, até, sei lá, setembro? Acho que até setembro. Me diga um jogador de São Paulo pra gente ficar de olho. Ah, pra mim
0: é o Wellington Rato. Pra mim, o ataque do São Paulo começa e termina nos pés do... não, não termina, né, porque ele não é um jogador muito finalizador. Mas todas as ações ofensivas do São Paulo passam muito pelo Wellington Rato. Um jogador que teve três assistências já no, no Paulistão, como a gente já falou. Cinco grandes chances criadas. 2,7 passes chaves por jogo. E foi melhor equipe do Paulistão. Ah, e foi melhor jogador do Paulistão em é, 2023, em todos esses três quesitos. que eu Juntando esses três quesitos foi o jogador bem, melhor qualificado é, na somatória de assistências, grandes chances criadas e passe
1: chaves por jogo. É um cara que vem jogando muito, de fato, o, o Elton Rato. Ele já jogou bem ano passado no Atleta muito bem. Veio sendo para São Paulo, não sentiu peso de camisa nem nada, continuou jogando bem e é um cara muito bom para ficar de olho, mas o que eu quero ficar de olho nesse São Paulo é o goleiro deles. Vou ficar de olho, mas de uma forma negativa. Porque eu quero ver se o Rafael vai conseguir emplacar boas defesas, emplacar segurança naquele gol. Quero ficar de é olho. É a chance Rafael. que ele tem,
0: né? Pra, pra se tornar um titular mesmo na carreira.
1: E hum. ele que já é um goleiro bem experiente, então temos que ver, mas eu vou ficar de olho no Rafael.
0: Com certeza. Outro jogador, outro jogador que eu. que é válido mencionar é o Jackson Mendes. O jogador que está tentando se firmar como. está brigando por posição com o Luan nessa, nessa dupla de volantes no esquema do, do Rogério Senni. E o Jeggson Mendes, que teve 91% dos passes certos no Paulistão, marca extremamente excepcional para um primeiro volante, e 94% dos passes certos dentro do próprio campo. Ou seja, uma bola muito segura na, na saída de jogo do, do São Paulo. Me, me interessa muito o Jackson Mendes e eu acho que, que vai render bastante para o São Paulo nesse, nessa temporada 2023, especialmente com as limitações que o São Paulo tem para compor o elenco titular. Né?
1: Ele, para mim, vai ser um excelente reserva e vai substituir bem o Luan quando tiver que entrar. Alguma coisa aconteça com o Luan. Ele vai entrar à altura e talvez até vire titular. Mas eu ainda acho que o Luan fez um começo temporada melhor que o do Jackson. Eu tenho pra mim que é
0: só questão de tempo pro Jackson Mendes virar titular em cima do Luan. Mas, assim, é, é palpite de escolha pessoal de estilo de jogo mesmo. O Luan tá jogando muito bem também. E agora indo pra ele mesmo, o jogo que não patrocina a gente. Quem você tem pra sua selecartola de 2023, do Tricolor Paulista.
1: Ah, no Cartola, pô, não queria dizer ele, mas vou ter que dizer. Vou ter que dizer o Rato. Wellington pô, Rato. Eu, ia, eu ia falar, se você não escolheu o Wellington Rato, você tá louco, pô. O Wellington Rato, custando apenas oito cartoletas, bom jogador, tá, no, tá escalado pra meio de campo, tá listado né, com o meio de campo, é um cara muito bom que é bom ficar de olho, tá? É um cara que pode entregar muita coisa nesse cartola.
0: Wellington Rato, que oito cartoletas para o meio de campo é um preço bem em conta, e que foi seleção cartola 2023, 2022 ano passado já, com 174 pontos pelo Atlético Goianiense, que foi rebaixado, foi o segundo jogador listado como meio campista que mais pontuou no cartola do ano passado. Arrisca dizer quem foi o primeiro, Guilherme?
1: Ah, se não foi o Gustavo Scarpa, eu desisto.
0: Ele mesmo. Gustavo Scarpa com 213 pontos. O Ellington Rato veio em segundo com 174. E o Davi Terans terminou em terceiro com 163. Mas então com isso chega ao fim, né? O nosso nossa prévia do, do São Paulo.
1: E a nossa prévia dos paulistas para o Brasileirão 2023. E que prévia, viu? Demorada. Que prévia, anos mas bem destrinchada e bem analisada.
0: Duas partes, parte 1 um, e parte 2, ambas as partes acima de uma hora, tem muito conteúdo para a galera de São Paulo, para a galera de São Paulo mastigar e, e escutar nessa, nesse período aí, entrando no Brasileirão. E com isso chega ao fim mais um episódio do Pitada de Clubismo, se você gostou, não se esqueça sempre de, de se inscrever no nosso canal para estar sempre recebendo nossos episódios no seu feed. Estamos em basicamente todas as plataformas de podcast no Brasil. É Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Você, você fala, a gente está lá. Então, mais uma vez, muito obrigado pela, pela sua audiência e um abraço. Valeu!